0: İyi akşamlar medyaskop izleyenleri ben Doğu Eroğlu. Ee, Afganistan'da IŞİD'in Horasan vilayeti tarafından Kabil Havalimanı'nda düzenlenen saldırıları ve bu saldırıların sonrasında e, ortaya çıkabilecek ihtimalleri değerlendireceğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz hafta Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesiyle birlikte e, ortaya çıkan olası senaryoları tartışıyorduk. Bu hafta Kabil Havalimanı'ndaki saldırıyla birlikte odamız biraz değişti. Ee, geçtiğimiz cuma günü Profesör Doktor Hilmi Demir konuğum olmuş ve Afganistan'daki iktidar değişimiyle birlikte e, ortaya çıkabilecek sonuçları Sayın Hilmi Demir'le konuşmuştuk. E, Hilmi Demir'le özellikle de devlet dışı silahlı güçlerin Afganistan'ın geleceğine olan etkilerini değerlendirmeye çalışmıştık. E, TEPAV Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Hilmi Demir yine konuğum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Doğu Bey. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız rica için. Ederim, rica ederim. Ee, geçen haftaki tartışmamızdan yine aslında devam edeceğiz sizle bu akşam. Ee, kamuoyunda Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesiyle aslında e, ilk başta oluşan kanı e, yönetime sanki Kaide'nin de ortak olacağı, Kaide'nin e, biraz rahatlama şansı bulacağı yönündeydi. E, genel kanı buydu. Ama siz geçen haftaki programımızda Kaliban'ın asıl imtihanının e, IŞİD'in Hanasan vilayetine karşı olacağını ifade etmiştiniz. E, dün Kabil Havalimanı'ndaki kontrol noktaları yakınında gerçekleştirilen e, intihar eylemleri biraz sizi haklı çıkardı ne yazık ki. E, yüzden fazla sivilin e, ve e, onun evet. üzerinde sayıların da daha üstelik arttığını da eklemek lazım. E, onun da üzerinde e, ABD askerinin yaşamını yitirdiğini şimdilik biliyoruz. E, çok geçmeden, sağlığın üzerinden çok geçmeden... IŞİD'in medya kanatlarından gelen açıklamalarla da IŞİD eylemi üstlendi ve Horasan vilayetinin eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Şimdi sözü size devredeceğim. Geçen hafta da değindik, örgütle ilgili birazcık konuşmaya çalışmıştık ama IŞİD'in Horasan vilayetini bu yapıyı tanımayanlar için nasıl tanımlarsınız, nasıl tarif
1: edersiniz? şimdi tabi IŞİD'in Horasan vilayetindeki yapı doğrudan biliyorsunuz aslında 2014 yılında başlayan bir süreç birdenbire ortaya çıkmış bir süreç değil ama 2015'te kuruluşunu ilan etti bu o süreç içerisindeki Musul'daki Bağdadi'nin hilafetine bağlı olan bir vilayet olarak konumlandırmıştı kendisini IŞİD'i Merkezde o, o, o zaman hilafet alıyordu, musul alıyordu. Ona bağlı olarak da farklı dünyanın farklı bölgelerinde vilayetler e, edinmişti. Bu da e, İshid'in o süreç içerisinde özellikle işte e, Afganistan, Pakistan e, ve Özbekistan e, hattını dikkat alarak kurmuş olduğu e, bir vilayetiydi. Şimdi bu vilayetin ortaya çıkmış süreci de ilginçtir. Belki geçen hafta da kısaca bahsetmiştik hatırlarsınız buna. Bu ilk baştan itibaren bir peştun etnik yapısıyla kuruldu. Pakistan'daki etnik yapıyla birlikte kurulan bir yapıdır Horasan vilayeti. Ve hatta şöyle diyelim kuruluş aşamasında Taliban'la doğrudan bir çatışma içerisinde de bulunmuyorlardı. Bu yapıların birbiriyle olan rekabeti daha sonra yavaş yavaş oluştu. Bir anda oluşmadı. O yüzden kurucularının içerisindeki bir kısmı da Pakistan Taliban'ından ya da Afganistan Taliban'ından devşirilmiş insanlardır. Ya da oradan kopan unsurlar bu yapıyı ilk defa kurdu. O yüzden bu yapının ilk oluşum sürecine baktığınız zaman bu yapı bu bölgede yani Horasan dediğimiz bölgede Horasan vilayetinde İslami bir devlet kurmak için oluşturulmuş bir yapıydı ve temel hedeflerinden bir tanesi de o bölge içerisindeki özellikle de bu merkezi dayış yönetimini desteklemek üzere açılmıştı. Fakat daha sonraki süreçte bu yapı ister istemez Taliban'la da rekabete girdiler. Bulundukları süreç içerisinde Taliban'la rekabete girdiler. Fakat Mesela bununla ilgili ilk bizim gördüğümüz ve baktığımız o sürece baktığımız zaman garip şeyler de oldu bu yapıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi mesela 2017-2018'de bu yapıya bağlı unsurlar doğrudan Afgan hükümetini ve Kabil hükümetini hedef aldıkları zaman mesela Hakkani Ağı ile birlikte hareket ettiklerine dair rivayetler de çıktı bu yapının. Dolayısıyla bu yapının unsurları, e, o yüzden ben de geçen hafta aslında e, pek fazla değinememiştik ama niye Taliban açısından bir tehdit oluşturuyor sorusunun cevabı bu yapının e, bu mekanizmasında biraz da yatıyor. Yani neyi kastediyorum? E, aslında bakarsanız Orasan e, İslam e, Devleti e, hem El-Kaide'den hem Taliban'dan e, Ciddi anlamda e, unsurlar barındırıyor kendi içerisinde. O yüzden de bölgeye e, eklenmiş bir yapı. Yani bölgeye yabancı bir yapı değil. E, diğer unsurlar gibi mesela çok fazla YTSS'i bulunmuyor bu yapının. E, ne demek? Yani yabancı, savaşçı, teröristler bu yapıya çok fazla gelip de katılmış değiller. Hepsi bölgeden devşirilmiş. Özbekistan İslami Hareketi'nden devşirilmiş. Mesela önemli bir kısmı daha sonra zaten... Özbekistan İslami Hareketi doğrudan Horasan İslam Devleti'ne biat etti. Ona bağlılığını bildirdi. O yüzden de bu yapı ortaya çıktı ve bu yapı ilk oluştuğu andan itibaren bölgedeki etkinliğini inşa etti, kurmayı başardı. Çünkü yapı o bölgenin ana unsurlarından oluşuyordu. Oraya ters değildi. Ve tabii o süre içerisinde aslında bakarsanız Amerikan salgısına muhatap kaldı Horasan İslam Devleti. Ee, bildiğim kadarıyla herhalde 3 ya da 4 tane e, lideri doğrudan Amerika e, savaş uçaklarının saldırısıyla e, öldürüldü. Yani Taliban'la e, savaştıkları için e, kayıp vermediler e, Horasan İslam Devleti'nin e, unsurları. Ve yine bölgeye baktığınız zaman mesela Helmand'da, Zebul'da, Ferah'da, Logar'da, e, Nangarhar'da çok ciddi anlamda bunun yayıldığını görüyorsunuz, bölge açısından da taban tuttuğunu görüyorsunuz. Bazıları şöyle diyorlar mesela, Horasan İslam Devleti'nin çok ciddi almamak lazım, çok az bir unsuru vardır, çok da etkinlik etkinlikleri yoktur. Ama aslına baktığınız zaman bu bölgesel dağılımlarına baktığınız zaman işte öyle olmadığını görürsünüz. Yani ciddi bir bölgesel dağılımı vardır Horasan İslam Devleti'nin. Benim e, takip edebildiğim kadarıyla. Bu yapının e, Taliban'la çatışmaya girme süreci 2018'leri falan buluyor. Yani yapı e, 2018'den sonra e, şeyle e, Taliban'la e, e, ne diyelim e, çatışmaya giriyor. 2018'den sonra bu yapının e, pek e, böyle e, Taliban'la çatışmaya doğrudan çatışmaya girdiğini pek şahit olmuyoruz. Ondan sonra ciddi anlamda 2018-2019'da da e, Taliban tarafından sıkıştırılıyor, çatışmaya giriyor. Bunu da biraz şeye bağlıyorum ben aslına bakarsanız. Bu Doha görüşmelerine bağlıyorum. Yani e, aslına bakarsanız Orasan İslam Devleti ile Taliban'ın e, çatışmaya girmesi, doğrudan birbirine cep, cephe açmaları Doha e, sürecinin e, ciddi anlamda sonuçlanmasıyla birlikte başlıyor. Bunu da dikkat etmek lazım. Yani bundan önce bu yapı o bölgelerde çok da birbiriyle ciddi anlamda rakip olan birbirine rekabet edecek yapılar değildi. O Doha süreciyle birlikte başlayan süreçte de ciddi bir rekabet oluştu. Muhtemelen bunun nedenlerinden bir tanesi de geçen hafta da söylemiştim hatırlarsınız. Taliban'ın kendi bölgesinde... Özellikle El-Kaide ve IŞİD unsurlarını barındırmama sözü vermesiyle ilgilimiş şey. Yani Taliban Afganistan'da IŞİD unsurlarını barındırmayacağı noktasında ciddi anlamda söz verdikten sonra bu örgütler karşı karşıya daha sert bir biçimde karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Ve ondan sonra da Horasan İslam Devleti büyük kayıplar veriyor. E, Taliban'ın kendisine
0: yönelik operasyonlarıyla birlikte. Hocam ben şimdi sizin bu görüşünüzle birazcık belki çelişen e, bir ifadeyi size arttıracağım. E, araştırmalarıyla tanınan Hasan, Hasan e, tahmin ediyorum ki siz de takip ediyorsunuzdur. E, onun genel yayın yönetmenliğini yaptığı e, hani ömrü daha henüz çok yeni. Hı hı. E, New Lines Magazine e, Afganistan'daki durumu uzun süredir e, yerelden. Özellikle ABD'nin çekilme planı ortaya çıktıktan sonra oldukça yakından takip ediyor. Ee, Hasan Hasan'ın yorumu şöyle, e, özellikle bu iktidarın el değiştirmesi, başkentte bir e, hani dönüşüm e, yaşanmasıyla birlikte e, olağandan daha fazla bir güvenlik açığı ve boşluklar e, yaratılmış olabileceğini, ortaya çıkmış olabileceğini ve e, işidin Hasan vilayetinin de e, bundan biraz yararlandığı e, yönünde. Yani onun e, kanısı şu, Işidin Horasan vilayeti ABD ile karşı karşıya kaldığı dönemde de büyük bir örgütlenme momentumu yakalayamamıştı. Şimdi Taliban karşısında da bunu yapması zor gözüküyor diyor. Şimdi bir de bu kanıya ek olarak şöyle de tahminde bulunabiliriz. Herhalde Horasan vilayeti tekrar bir ABD baskısıyla karşılaşabilir önümüzdeki günlerde. Bunları da yan yana koyduğumuzda hem Hasan'ın Hasan görüşü hem de ABD'nin önümüzdeki günlerdeki olası baskısı Orta uzun vadede Horasan vilayetinin Taliban'ın gücünü sınayabileceğini düşünüyor
1: musunuz? Şimdi şöyle daha önce de ifade ettim. Mesela Horasan vilayetindeki yapılanmanın gücünün ciddiye alınmadığı konusunda zaten birçok araştırmacı da benimle aynı görüşü paylaşıyor. Muhtemelen bunlardan bir tanesi de Hasan Hasan. Yani onlar uzunca bir süre bunu pek ciddiye almadılar. Fakat bu ciddiye alınmayan süreç içerisinde biraz önce söyledim. Yani işte 2017'de, 2018'de Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi anlamda liderlerine yönelik saldırı düzenledi. Horasan vilayetinin liderlerine. İşte Ebu Sayyat öldürüldü, Ebu Said Erhabibi öldürüldü. Bunların hepsi bu operasyonlarla öldürüldü. Şimdi eğer ciddiye alınmayacak bir örgütse niçin Amerika sürekli bunlara yönelik baskı ve operasyonda bulundu? O yüzden ben buna pek katılmıyorum. Bir de tabii yalnız şunu belki doğru buluyorum. Bir güvenlik açığı. Elbette ki bir güvenlik açığı var. Bu güvenlik açığının en büyük özelliklerden bir tanesi de biliyorsunuz 300 bin deniliyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Afgan ordusunun dağıtılması. Şimdi 300 binlik Afgan ordusu nereye gitti? Yani bunlar neredeler? Bunu bilmiyoruz. 300 bin varlar mı yoklar mı? Orası bile meçhul. Ama diyelim ki 300 bin olmasın, yarı yarı indirelim, 150 bin olsun. Sonuçta 150 binlik bir ordu şu anda yok. E, tabii bu büyük bir e, güvenlik açığı çünkü bu ordu sonuçta Afganistan'ı da e, ve özellikle Kabil'i e, Taliban'dan daha iyi tanıyordu. Dolayısıyla Kabil'in e, neresinde hangi güvenlik açığı olduğunu en iyi bunlar biliyor. Fakat burada da şöyle bir şey var unutmamak lazım ben onu da ifade ettim. Biz belki Irak'ta benzer bir süreci Saddam'ın ordusunun dağılmasıyla ve dayışa desteğin artmasıyla olan süreci burada da yaşayabiliriz. Buna da dikkat etmek lazım. Yani şimdi orada da hatırlayın Saddam'ın ordusu dağıldıktan sonra o Bağız rejimindeki birçok subay bakın Bağız rejimi diyoruz. Yani bunlar dahi işte ideolojik çok yakın olanlar değil aslında. Bir intikam duygusuyla yapabilecekleri başka bir şey olmadığı için gittiler daha dahi saflarına katıldılar işinin saflarına katıldılar ve işi de çok ciddi anlamda destek verdiler. Şimdi burada Afgan ordusunun dağıtılmasıyla birlikte de çok ciddi, hani çok büyük olmayabilir ama bunlar 100, 200, 300, 400 rakamlar önemli bir rakamlardır burada büyük güvenlik açığı oluşturur. Bunların Horasan İslam Vilayetine destek vermesi ve bunların saflarına katılması mümkündür. Bu da sonuçta Horasan İslam Vilayetinin elini güçlendirecektir. Bir başka önemli bir şey, biraz önce söyledim. Şimdi buradaki en önemli şey Horasan İslam Vilayetinin e, daldığı coğrafyanın çok dağınık olmasıdır. Yani Horasan İslam Vilayeti tek bir merkezde toplanmış bir yapı değil. O yüzden de küçümseniyor zaten, yer yer küçümseniyor. Ama biz onların mesela neyini biliyoruz? İşte videolarını biliyoruz. Dağbık dergisinde yazdıkları yazıyı biliyoruz. Dağbık dergisinde e, Taliban'a yönelik eleştirilerinin bulunduğunu biliyoruz. O eleştirilerin hangi parametreler üzerinden işlediğini biliyoruz. Bugün de mesela e, enne ve dergisinde Taliban'a yönettiği benzer eleştiriler daha önce Dağbık dergisinde Horasan İslam vilayetinin valisi tarafından yazılmıştı ve aynı şeylerin, aynı sürecin birbirine eklemlenerek devam ettiğini görüyoruz. Ben de tam bir sizin de o... bu
0: getirdiğiniz noktayı aslında biraz daha açacaktım, size yöneltecektim bu soruyu. Şimdi e, Taliban'ın e, bir önceki iktidara gelişindeki gibi bir yol izlemediği, biraz daha uluslararası meşruiyeti önemsediği, İran, Pakistan, Çin, Türkiye hatta ABD ile... Sizin de işaret ettiğiniz hatta doğa görüşmelerini de buna ekleyebiliriz. Bu saydığım ülkelerle e, hani daha ciddi bir muhatap olarak e, kendini e, göstermeye çalışıyor. Şimdi e, belki biraz basit e, söyleyeceğim bunu ama IŞİD'in kurmaya çalıştığı, IŞİD'in Horasan vilayetinin birazcık kurmaya çalıştığı çatışma şuna benziyor. Sanki bir anda e, bölgesel ya da ulusal bir egemenlik için her türlü ilişkiyi e, kurabilen, meşruiyet kaygısı yüzünden... İslam dışı uygulamalara imza atmaktan çekinmeyen bir Taliban. Ee, diğer tarafta da her adımını İslam'a e, göre atmaya özen gösteren bir Horasan vilayet var. Yani en azından IŞİD'in or ortaya koymaya çalıştığı tablo bu yönde. Şimdi e, şu da konuşuluyordu epeydir. E, sizin de biraz önce işaret ettiğiniz yine e, Afganistan'daki 2018'den sonra ABD'nin e, Horasan vilayetine artan ilgisi operasyonel kapasitesinin bir kısmını Horasan vilayetine yönlendirmesi sırasında Taliban'la sanki böyle üstü kapalı bir işbirliği yapıyor olabileceğine ilişkin soru işaretleri vardı. Şimdi Kabil Havalimanı saldırısından sonra bu biraz daha e, somutlaştı. Ortak e, bir cephe sanki konuşulur hale geldi. Sizce bu şekilde ABD ile bir ortak hareket etme, e, ABD ile Taliban'ın e, Horasan vilayetine karşı ortaklaşması IŞİD'in söylemsel olarak e, egemenliğini perçinler
1: mi? Bunun için yine örnek vereceğim yer benim Suriye tecrübesi olacak. Bakın Suriye tecrübesinde de hatırlayın İşit El-Kaide ile rekabet ederek kendini alan açmıştı. Yani İşit Suriye'de e, ne, kimle rekabet etti? E, şey, hiçbir zaman biz Esad ordusuyla karşı karşıya geldiğini görmedik IŞİD'in. Doğru mu? E, IŞİD bir Şiilerle e, rekabet etti Suriye'de. Rafizi olarak kodladı onları. E, bir de işte e, El-Kaide'yi ve diğer e, bizim gibi işte ÖSO gibi unsurları e, Haçlılarla e, müttefikleri olarak kodladı. Bu da aslına bakarsanız e, IŞİD'in e, işini kolaylaştırdı. IŞİD gibi ör, örgütlerin e, sahada rekabet edebilmeleri için mutlaka... Batı müttefiki içerisinde bulunmuş İslami bir takım unsurların olması lazım. Eğer bunlar yoksa işit e, rekabetini daha da e, zorlaştırıyor. Yani işitin rekabeti daha da zor oluyor. Çünkü sadece Batı'ya saldırmak, sadece Batı'yı ötekileştirmek ve şeytanlaştırmak işit gibi yapıların eleman devşirmesini mümkün kılmıyor. Fakat ortada ılımlı bir İslami yapı varsa, bunun için ben izleyicilerden, Hemen Davuk hatırlasınlar, Rumiye dergisini hatırlatsınlar, Konstantiniye'yi hatırlatsınlar. Orada muhataplar kimdi, IŞİD'in muhatapları kimdi? Sadece Batı değildi ki. Müslüman kardeşler muhataptı, hatırlayın. Hı hı. Türkiye'deki tarikatlar muhataptı, Türkiye muhataptı. Bakın, işit muhataplarını ve e, karşıdaki bloğu e, Batı müttefiki Müslümanlarla birlikte kuruyor ve inşa ediyor. Bu da e, işitin e, ciddi anlamda, ee, ne diyelim eleman kazanmasını sağlıyor. Bir e, cihat endüstrisi olarak düşünün bunu. Bu cihat endüstrisi içerisinde en sert olan e, öne çıkıyor. E, şimdi e, Afganistan coğrafyasında daha önce IŞİD'in böyle bir imkanı yoktu. Yani sertliğini öne çıkartacak bir yapıyor. el Ne oradaydı. E, Taliban da batıyla savaşıyordu. Dolayısıyla IŞİD hangi sertlik unsuruyla bu iki örgütün önüne çıkacaktı. Yani El-Kaide ile ve Taliban'ın önüne çıkacaktı. Şimdi IŞİD böyle bir pozisyon kazandı. Benim dikkat çekmek istediğim o. IŞİD yeni bir pozisyon kazanıyor şu anda. Bu pozisyon Suriye'dekine benziyor. O da ne? Taliban'la artık ne yapabilir? Muhalefet edebilir. Niye? Taliban çünkü Batı müttefikinin ve Batı bile onun kucağında olarak gözüküyor. IŞİD e açısından. İşte en nevede aynısını söyledi. Daha önce de Horasan İslam Devletinin işi, pardon, Taliban'a yönettiği aynı eleştiriydi. Şimdi diyor ki biz dün eleştirmiştik bu Taliban'ı. Bunların derdi İslam değil, bunların derdi şeriat getirmek değil. Bunların derdi aslında Peştun milliyetçi ulusal bir devlet kurmaktı. Bak gördünüz mü şimdi o Peştun milliyetçi ulusal devletini Amerika ile birlikte Çinle birlikte inşa ediyor o zaman İslam'ı temsil etme yetkisi Taliban'ın elinden gidiyor. Peki bu tarifte onların şeyine göre söylüyorum. Ne diyelim? söylemlerine göre ifade etmeye çalışıyorum. Bu takdirde o şeriat devletini kim temsil edebilecek? En iyi benim. Artık ben varım diyor. Daish ve bunu imkan kazanıyor. Şimdi bu dediğiniz bütün unsurlar Daish'in bu propagandasını e, tahkim ediyor, güçlendiriyor. O yüzden bundan sonra iş daha kolay e, eleman devşirebilecek ve daha hızlı eleman devşirebilecek. O yüzden e, işte geçen hafta da demiştim bugün de aynısını diyorum. Yani Horasan İslam Devleti'ni ciddi alın. Ondan sonra e, ve bunun operasyonlarını bundan sonra ciddi anlamda takip edin. Çünkü Afganistan coğrafyasında ve Horasan vilayeti bölgesinde Etkinliklerini gitgide artırdıklarını göreceksiniz. Taliban batıyla yaklaştıkça ve meşruiyet kazanmak için yeni açılımlar yaptıkça bu yapı daha da kendine alan kazanmış olacak. Bu biraz Suriye tecrübesini okumaktan kaynaklanıyor. Yani ben bunları nereden çıkarıyorum? Çünkü Suriye'de de benzer süreçler yaşandı. Suriye'yi ciddiye aldığımız için bunun böyle olacağını söylüyorum. O yüzden... Ee, dediğinizde haklısınız. Ee, Taliban batıya yaklaştıkça e, işte e, diyelim ki Burka'dan e, taviz verdi Taliban. Yarın diyelim ki kadınlarla ilgili uygulamalardan taviz verecek Taliban. Ee, belki işte Amerika Birleşik Devletleri'ne e, kendi ülkesinde daişe operasyon hakkı tanıyacak. Mesela bunlar ciddi anlamda IŞİD propagandasını daha da güçlendirecek ve sıkılaştıracak. Ve sıkılaştırdıkça eleman devşirmesi daha da mümkün hale gelecek. E, o yüzden e, Taliban için e, daha da zor bir süreç baş, başlıyor. Bu süreç. Sadece bu bir güvenlik açığına bağlanamaz. Yani güvenlik vardı da, işte açık vardı da buradan dayış, e, şey buldu, imkan buldu. Ayrıca bakın Kabe ilk saldırısı da değil Horasan, e, e, İslam Devleti'nin. Ben biraz önce hatırlattım. 30 Mayıs 2018'de Kabil'deki İçişleri Bakanlığı'na saldırdı. Orada da 60 tane herhalde bildiğim kadarıyla ölü vardı. 2018'de de saldırdı Daesh Kabil'e. Şimdi bugün daha rahat saldıracak. Çünkü niye? Biraz önce de söylediğim gibi bir şey yok. Artık merkezi bir hükümet yok. Merkezi bir ordu da yok. Bu orduların dağıtılması ve merkezi orduların dağıtılması Irak'ta yaşandı bu süreç işte Suriye'de tersine ordu Şam'a çekildi ve kırsalı tamamen boş bıraktı. Bunlar ciddi anlamda bu tür örgütler için muazzam mevkiler kazanmalısını sağlıyor. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Aslında bu cihatçı ideolojinin el kitaplarını ciddi ciddi okursanız orada yazıyor bunlar. İşte Ebu Bekir Naci'nin idareti tavahüşte bu merkezi hükümetlerin girdiği konuda Güvensiz ortamların, kaos ortamlarının bunlar için nasıl fırsat oluşturulacağı tek tek uzun uzun anlatılır. Yani bunlar yeni keşfedilen şeyler değil aslında. Bunların hepsi bu cihatçı kültürün e, e, temel kitaplarında, el kitaplarında yazan şeyler. O yüzden bugün de hemen hemen aynı şeyi görüyoruz. Keşke mesela Taliban, e, ben bunu da söyledim. Ya şöyle bir şey yapsaydı mesela ne olurdu? Daha işte daha rahat mücadele edebilirdi. Merkezi orduyu dağıtmak yerine merkezi orduyu kendi ordusuna entegre edebilseydi ve hükümeti yukarıda siyasal bir harekete bırakabilseydi, kendisi silahlı güçlerini merkezi orduyla birlikte devletin yani Afganistan devletinin emrine verebilseydi bunlar çok daha rahat ve da işte daha mücadele daha rahat olacak. Ama şimdi Halivan'ın şöyle bir çıkmazı var. Elinde silah var. Devlet benim diyor. Ben devleti yöneteceğim diyor. Ama bütün bunları yaparken de bundan önceki söylemlerinin birçoğunu terk ederek batıyla da ve küresel dünyaya da entegre olacağım diyor. Tam da DAİŞ'in eleştirileri oluyor yani. DAİŞ ne diyor? Siz diyor milli bir devlet kuruyorsunuz. Zaten peştum milliyetçisiniz. Sizin diyor cihatta da İslam şeriatını uygulamakta da ilgili herhangi bir derdiniz yok. Bu eleştirileri haklı bulduğum için söylemiyorum. Daesh'in penceresinden ne anlama geldiğini ve bunun o coğrafyada nasıl insanları kendisine doğru çekebileceğini anlatıyorum. O yüzden e, benim söylediğim şu e, Taliban'ın meşruiyet arayışı Daesh'e itici e, etki yapıyor. Yani e, daha katı ve silahlı unsurları Daesh'e doğru itiyor. Ve day işte bu propaganda e, kullanarak onları e, kendine doğru çekiyor. Ve bundan sonra bu işi daha da rahat olacak bu bölgede.
0: Anladım hocam. Sizin e, değerlendirmenizden şunu anlıyorum. E, evet, Afganistan'da e, Taliban sabırla bekledi. ABD'nin çekilme planını hayata geçirmeye başlamasını. İlerleyişi çok hızlı ceryan etti. Ama e, o ilerleyiş her ne kadar çok kolay olduysa da e, istikrarı sağlamak, e, iktidarı konsolide etmek e, çok kolay olmayacak. IŞİD Horasan vilayetinin de orada etkili olabilmesi için hem konjonktüler hem de yapısal koşullar e, mevcut gözüküyor Afganistan'da.
1: Evet, TEPAV benim, Orta benim,
0: Doğu ve Orta, As Orta Asya benim, Araştırıları Enstitüsü Direktörü Profesör Dr. Hilmi Demir'le e, özellikle Kabil Havalimanı saldırısından sonra Horasan vilayetinin Afganistan'ın geleceğindeki etkisini değerlendirdik. İzlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ülkemiz tam bir Düzgün medya buna hepinizden vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar <gülüyor> iyi.
1: <gülüyor>